0: சனோ வக்கணோ குணோ சீரியகை தேஜஸ்விதமஸ்தோ மாஷாவகை ஓரு சாதகன் தன்னை பரமாத்மாவாக அறிந்தால் எதை விரும்புபவனாக யாருக்காக தன்னுடைய உடலை வருத்திக் கொள்வான் இதுவே நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்ற மந்திரம் இதில் ஒரு சாதகன் பூருஷ என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்தை பார்த்து முடித்தோம் இரண்டாவது விஜானியாத் சேத் என்ற இடத்தில் இருக்கின்றோம் சேத் என்றால் துர்லபம் இவ்விதம் அரிதல் அரிது அதற்காக அதிக முயற்சி தேவை என்ற இடத்தில் அறிய வேண்டும் ஞானம் சாதனம் என்று பார்த்தோம் ஞானத்தினால்தான் அறியாமை நீங்கும் அறியாமை நீங்கினால் அத்தியாசம் நீங்கும் அத்தியாசம் என்றால் நான் என்ற சொல்லில் நான் அல்லாதது கலந்திருக்கின்றது அது நீங்கும் அதன் பலனாக ஒருவன் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்று பார்த்து பிறகு ஒரு சாதகன் செய்ய வேண்டிய சாதனைகளை பார்த்து வந்தோம் அந்த படிகளில் ஞானம் நம்மால் இறுதியாக அடையப்பட வேண்டும் அந்த ஞானத்திற்கு சாதனை விசாரம் என்று பார்த்தோம் நம்முடைய லட்சியம் அந்த ஞானம் தேவை என்றால் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் விசாரம் என்று சொல்லும் பொழுதே குரு சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு செய்யப்படுவது பிறகு விசாரம் நன்கு நடைபெற வேண்டுமென்றால் அதற்கு மூலமாக இருப்பது ஸ்ரத்தா என்று பார்த்தோம் நம்பிக்கை என்று பார்த்தோம் பிறகு அடுத்ததாக ஸ்ரத்தை நமக்கு குருவிடம் சாஸ்திரத்திடம் வரவேண்டும் என்றால் அதற்கு காரணம் சேவா என்று பார்த்தோம் சேவா என்றால் குருவுக்கு பணிவிடை செய்யும் பொழுது அல்லது எங்காவது நாம் கர்மயோகம் பணிவிடை இவைகளெல்லாம் செய்யும் பொழுது அந்த புண்ணியத்தின் பலனாக சரியான இடத்தில் நமக்கு ஸ்ரத்தை ஏற்படும் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இதற்கு கீழும் ஒரு சில படிகள் இருக்கின்றது அடுத்த படிக்கு இப்பொழுது செல்லலாம் இப்ப அடுத்த கேள்வி நான் சேவை செய்ய விரும்புகின்றேன் அதற்கு என்ன தகுதி சேவை செய்தால் ஸ்ரத்தை கிடைக்கும் ஸ்ரட்டை கிடைத்தால் விசாரம் செய்யலாம் விசாரம் செய்தால் ஞானம் வரும் வந்தால் அறியாமை நீங்கும் ஆத்மாவை அடையலாம் இனி சேவை செய்ய என்ன தேவை இப்ப இந்த பகுதியானது சனத்குமாரர் நாரதற்கு உபதேசித்து வருகின்றார் அப்பொழுது அங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் சேவை செய்ய வேண்டும் என்றால் பலம் தேவை என்று கூறுகின்றார் அப்ப சேவைக்கு காரணம் பலம் பலம்ன நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரென்த் சக்தி இனி அடுத்த கேள்வி எதனுடைய பலம் என்றால் இங்கு இரண்டு பலத்தை நாம் பேசுகின்றோம் ஒன்று உடலினுடைய பலம் சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் மற்றவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய முடியும் முதலில் நமக்கு நாம் சேவை செய்து பிறகு மற்றவர்களுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்றால் உடல் ஆரோக்கியம் உடல் பலம் தேவை இப்ப பலம் இருந்தால்தான் சேவை செய்ய முடியும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டுமென்றால் நமக்கு பலம் தேவை இது உடல் பலம் இரண்டாவது மனோபலம் மனதிற்கு பலம் தேவை காரணம் என்னவென்றால் சேவை செய்ய வேண்டுமென்றால் நமக்கு அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது இந்த ஓல்லாம் இருந்தா நம்மால் சேவை செய்ய முடியாது ஆகவே மனோபலம் என்றால் மனதினுடைய தூய்மை மனது சுத்தமாக இருக்கிறது தான் மனதிற்கு பலம் இப்போ ஒரு ஒரு இடத்தில் நாம் சத்தியத்தை பேசினால் உண்மையை பேசினால் நம்ம மனதிற்குள்ள ஒரு தெம்பா தைரியமா உட்கார்ந்திருக்க முடியும் ஒருவரிடத்துல நம்ம பொய் பேசிவிட்டால் மனதினுடைய பலத்தை இழந்து விடுவோம் அது எப்படி தெரிய வந்து விடுமோ என்ற பயம் வந்து விடும் தைரியமா பயமில்லாமல் மனோபலத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மனோபலம் என்பது மனதினுடைய தூய்மை நட்பண்புகளுடன் கூடி இருத்தல் அப்பொழுது மனோபலம் நமக்கு கிடைக்கும் இவ்விதம் சேவை செய்ய வேண்டும் என்றால் இரண்டு விதமான பலம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஒன்று உடல் பலம் இனி ஒன்று மனோபலம் சரி பலம் வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது என்பது அடுத்த கேள்வி நம்முடைய பயணத்தை அஜானத்தில் ஆரம்பித்தோம் ஞானத்திற்கு வந்தோம் பிறகு விசாரத்திற்கு வந்தோம் பிறகு ஸ்ரத்தையின் தேவைக்கு வந்தோம் பிறகு சேவைக்கு வந்தோம் பிறகு பலத்திற்கு வந்து நிற்கின்றோம் ரெண்டு இடத்துல பலம் இருந்தாதான் நாம சாதனைகளை மேற்கொள்ள முடியும் இனி இந்த பலத்திற்கு என்ன செய்வது உடல் பலத்துக்கு என்ன செய்வது என்றால் மிக தெரிந்த கருத்து ஆகாரம் ஆசனம் முதலிய சாதனைகள் உடல் பலம் வேண்டும் என்றால் பலத்தை நாம் எப்படி எடுப்பது வெளியே நல்ல ஆகாரங்களை உட்கொண்டு வெறும் ஆகாரத்தை மட்டும் உட்கொண்டால் போதாது ஆசனம் முதலிய நியமங்கள் தேவை அதனாலதான் ஆன்மீகத்திற்குள் நீங்கள் நுழைந்தவுடன் எளிமையான உடற்பயிற்சியில் ஆரம்பம் செய்கிறீர்கள் செய்ய வேண்டும் காரணம் என்ன உடல் பலத்திலிருந்து நம்முடைய சாதனைகள் தொடர்கின்றது அப்படி உடல் பலம் தேவை என்றால் எளிமையான ஆசனங்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் அதாவது சுருக்கமாக கூறினால் உடற்பயிற்சி தேவை அந்த உடற்பயிற்சி அவரவர்களுடைய வயது உடல் வாக்கு தகுந்தாற் எடுத்து எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் பிறகு நல்ல ஆகாரம் ஆகாரம் என்றால் உணவு இவைகளெல்லாம் உடல் பலத்தை கொடுக்கின்றது இனி உள்ள பலம் தேவை உள்ள பலம்னா மனோபலம் தேவை என்றால் அதற்குத்தான் கர்மயோகமானது பயன்படுகின்றது கர்மயோகப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை வாழும் பொழுது நமக்கு மன தூய்மை கிடைக்கின்றது மனோபலத்தை நாம் அடைகின்றோம் இப்ப இங்கும் மனோபலமும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று மனதை தூய்மைப்படுத்துவது மனதிற்கு ஒரு பலம் இரண்டாவது மனதை குவிப்பது ஒருமுகப்படுத்துவது மனதிற்கு இருக்கின்ற இரண்டாவது பலம் இப்ப தூய்மைப்படுத்துவது என்பது கர்மயோகத்தில் நிகழ்கின்றது கர்மயோகத்தை நாம் செய்து மனதை சற்று தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் தூய்மைப்படுத்துதல் என்றால் வெறுப்பு வெறுப்புகளினுடைய வேகத்தை குறைக்கின்றோம் பிறகு மனதை சற்று குவித்து பழகுகின்றோம் அதற்கு உபாயம் தியானம் அல்லது உபாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே கர்மயோகம் உபாசனை இதில் துவங்கினால் கர்மயோகத்திலேயே முக்கியமான ஒரு அங்கம் சமத்துவம் என்று சொல்லப்படுவது எல்லாத்திலையும் பேலன்ஸா இருக்கிறது எல்லாத்திலையும் சமமாக இருப்ப இருத்தல் நம்மளுடைய ஆகாரத்துல சமமாக இருத்தல் பிறகு செய்கின்ற செயல்கள் ஆகாரம் விகாரம் இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மளுடைய என்டர்டெயின்மெண்ட் பிறகு உறங்குதல் நித்ரா இவைகள் எல்லாத்திலயும் சமமா இருந்தா உடலும் நன்றாக இருக்கும் பலத்துடன் இருக்கும் மனதும் பலத்துடன் இருக்கும் பிறகு தியானம் முதலிய பயிற்சிகள் ஆரம்பம் செய்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பலம் கிடைக்கும் அப்போ நாம் ஒரு சாதனையில் மேற்கொண்டிருந்தால் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆசன பயிற்சியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது முதல் படியில் இருக்கின்றோம் முருக கர்மயோகத்திற்கு வந்து கர்மயோகத்தின் மூலமாக மன தூய்மையடைந்து அதன் பலனாக சேவையில் ஈடுபட்டு ஸ்ரத்தையடைந்து விசாரத்தை மேற்கொண்டு ஞானத்தை அடைந்து அறியாமையை நீக்க வேண்டும் இது ஜீவன் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் இதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் விஜானியாத் என்ற சொல்லானது விளக்குகின்றது என்று பார்த்தோம் இதுவரை ஆத்மானி பூருஷக என்ற முதல் வரியில் பூருஷக என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்தை பார்த்தோம் ஒரு சாதகன் எந்த நிலையில் இருக்கின்றான் அவன் எப்படி சம்சாரியாக இருக்கின்றான் பந்தப்பட்டிருக்கின்றான் அந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலையடைய காரணம் என்ன ப்படி பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் அதற்கு இங்கு உபனிஷக் விஜாநியாத் இவன் ஞானத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்று கூறியது பிறகு ஞானத்தில் நாம் ஆரம்பித்து கர்மயோகத்தில் முடித்தோம் அப்படி கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து ஞானம் வரை பயணம் செய்வதுதான் ஒரு சாதகன் மேற்கொள்கின்ற ஆன்மீக பயணம் இனி நாம் அடுத்த சொல்லினுடைய விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில் மீண்டும் அயம் அஸ்மி அந்த பகுதிக்கு வருகின்றோம் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை ஒரு சாதகன் ஆத்மானம் தன்னை அயம் அஸ்மி பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் தன்னை பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று அறிவானாகில் அறிவான் இனி அடுத்த நம்முடைய விசாரம் ஆத்மானம் என்ற சொல் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை ஆகவே இப்பொழுது நாம் எந்த சொல்லினுடைய விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற முதல் சொல்லுக்கான விளக்கத்திற்கு செல்கின்றோம் ஆத்மானம் ஒருவன் தன்னை எப்படி அறிய வேண்டும் அயம் அஸ்மித்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று அறிய வேண்டும் இப்பொழுது ஆத்ம விசாரத்திற்குள் நாம் செல்கின்றோம் இப்ப நம்ம படிப்படியை பார்த்தோம் ஞானத்திற்கு தேவை விசாரம் விசாரத்திற்கு தேவை ஸ்ரத்தை பார்த்தோம் இப்ப நம்ம செய்வது எந்த சாதனை இருக்கின்றோம் என்றால் ஞானத்துக்கு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி இருக்கிற பகுதியில் இருக்கின்றோம் அதாவது விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் அந்த விசாரத்தை இப்பொழுது ஆரம்பம் செய்யலாம் ஆகவே இப்பொழுது நம்முடைய விசாரம் ஆத்ம விசாரம் தன்னை பற்றிய விசாரம் சொல்லை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றோம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம் இந்த சொல்லில் ஒரு குழப்பம் இருக்கின்றது அது வந்து முதல் கருத்து இந்த நான்கிற சொல்லிலேயே ஒரு தவறு இருக்கின்றது அல்லது குழப்பம் இருக்கின்றது எப்படி குழப்பம் இருக்கின்றது என்றால் ஒருவரிடம் ஒருவருடைய வீட்டினுடைய விலாசத்தை கேக்கிறோம் அவர் வந்து ஒரு அட்ரஸ் சொல்றார் திடீர்னு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வேற ஒரு அட்ரஸ் சொல்றார் இப்படி ஒரு இடத்தை பற்றிய அறிவில் பல கருத்துக்களை மாறி மாறி சொல்கின்றார் என்று வைத்துக்கொண்டால் நாம என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் விலாசத்தினுடைய விஷயத்தில் அவருக்கு ஏதோ தெளிவில்லை குழப்பம் இருக்கின்றது காரணம் என்னன்னா ஒன்றை அவர் சொல்லவில்லை மாறி மாறி சொல்லுகின்றார் அல்லது ட்ரெயினுடைய டைம் ஒன்பது மணிங்கிறார் எட்டரைங்கிறார் ஒன்பதரை என்ன தெரிகின்றது அவர் ஒன்றை சொல்லவில்லை பலதை சொல்கின்றார் அங்கு ஏதோ குழப்பம் இருக்கின்றது தெளிவில்லை என்பதை அறிகின்றோம் அதே போலதான் இந்த நான்கிற விஷயத்திலையும் நாம குழம்பி குழம்பி பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அது எப்படி என்றால் நம்ம வந்து பணத்தை சம்பாரித்து ஒரு வீடு கட்டுறோம் அதை என்ன சொல்லுவோம் மற்றவர்களுக்கு அந்த வீட்டை எப்படி அறிமுகப்படுத்துவோம் இது என்னுடைய வீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஒரு வாகனத்தை வாங்கியிருந்தோம்னா இது என்னுடைய வாகனம்னு சொல்லுவோம் ஆனா எப்பொழுதும் அந்த வீட்டை காட்டி இது நான் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இதுதான் நான் சொல்ல மாட்டோம் அல்லது ஒரு வாகனத்தை காட்டி இது நான் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் பிறகு என்னன்னு சொல்லுவோம் இது என்னுடையது என்றுதான் சொல்லுவோம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்னுடையது என்று நாம் எதை குறிக்கின்றோமோ அது வேறு நான் என்று எதை குறிக்கின்றோமோ அது வேறு என்னுடையது ஒரு பொரு அது நான் என்ற சொல்லில் எதை குறிப்பிடுகின்றேனோ அதிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்கிறது நமக்கு தெளிவாகிவிட்டால் இப்பொழுது நான் சொல்கின்றேன் நான் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றேன் நான் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கு நடந்து கொண்டு இருப்பது யார் எது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்றால் நம்முடைய உடல் நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற நான் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்று சொன்னால் இங்கு யார் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஊடல் நம்முடைய ஸ்தூல உடல் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற இப்பொழுது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்ற வாக்கியத்தில் நான் என்ற சொல்லுக்கு எதை பொருளாக கொண்டுள்ளோம் நம்முடைய ஸ்தூல உடலை பொருளாக கொண்டுள்ளோம் பிறகு டாக்டரிடம் போறோம் மருத்துவரிடம் சென்று நம்ம என்ன சொல்றோம் என்னுடைய உடல் நிலை சரியில்லைன்னு சொல்றோம் இப்ப டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன சொல்றோம் என்னுடைய உடல் நிலை சரியில்லை நான் சரியில்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் நான் சரியில்லைன்னு அவர் என்ன செய்வார் நீங்க போக வேண்டிய டாக்டர் வேறேன்னு அனுப்பிச்சிருவார் டாக்டர் நாங்க கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னா என்னிடத்துல வராதுங்கன்னு சொல்லிவிடுவார் பிறகு டாக்டர் கிட்ட போய் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் சரியில்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்னுடைய உடல் நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்னுடையதுங்கிறதுக்கு எது பொருளாக வந்துள்ளது உடல் பொருளாக வந்துள்ளது இதற்கு முன்னாடி நான்கிறதுக்கு எது பொருளாக வந்தது உடலே தான் பொருளாக வந்தது ஆனா வீட்டு விஷயத்துல என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டேன் அப்ப என்னுடையது என்றால் அது நான் என்பதனுடைய பொருள் அல்ல எதை என்னுடையதுன்னு சொல்றனோ அது நான்கிறது பொருளாக இருக்க முடியாது ஆனால் இந்த உடலை என்ன செய்து விடுகின்றோம் நான் வேற சொல்றோம் பிறகு திடீர்னு என்னுடையது என்று வேறு சொல்கின்றோம் அப்போ இந்த நான்கிறதுல எனக்கு குழப்பம் இருக்கின்றதா இல்லையா நான்கிறதுல எனக்கு குழப்பம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் எந்த ஒன்றை நான் சொல்றேனோ அதை என்னைக்குமே நான் தான் சொல்லுவேன் ஆனா எதை நான் சொல்கின்றேனோ அதை ஒரு நேரத்துல நான் சொல்றேன் இனி ஒரு நேரத்தில் அதையேயே என்னுடையதுன்னு வேறு சொல்கின்றேன் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது குழப்பம் இருக்கின்றது முதல்ல அதை டயக்னோஸ் பண்ணணும் இந்த நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேனே அதுக்கே நமக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் இருக்கின்றோம் பிறகு வாழ்க்கையில என்ன அறிவை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் பல சமயங்கள்ல நமக்கு ஒரு பெரிய அறிவு இருக்கிற மாதிரி கர்வம் எல்லாம் வந்துடும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா சொல்லுக்கே அறிவில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இதை முதலில் நாம் உணர வேண்டும் முதல்ல நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம் இந்த நான் நான் சொல்றனே அந்த நான்கிற சொல்லிலேயே நாம் மாறி மாறி பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றேன் முதல்ல வந்து நான் சொல்ற இடத்த பிறகு என்னுடையதுன்னு சொல்கின்றேன் அதே நான் பார்க்கின்றேன்னு சொல்றேன் நான் பார்க்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது பார்க்கிறது யார் கண்ணுதான் பார்க்கிறது அப்ப கண்ண வந்து நான் சொல்லி இருக்கின்றேன் பிறகு டாக்டர் கிட்ட போன உடனே நான் சரியில்லைன்னு சொல்றதில்லை என்னுடைய கண் சரியாக பார்ப்பதில்லை நான் பார்ப்பதில்லை என்ன கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கன்னு டாக்டர் கிட்ட சொல்வதில்லை என்னுடைய கண்ணை பாருங்கள் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றோம் அப்போ ஒரு நேரத்துல கண்ண நான் சொல்றோம் பிறகு இனியொரு நேரத்துல கண்ணை என்னுடையதுன்னு சொல்கின்றோம் மகிழ்வோடு இருக்கின்றேன் நான் கோபத்துடன் இருக்கின்றேன்னு சொல்றோம் பிறகு வந்து நம்ம வந்து வேதாந்த டாக்டர் கிட்ட போய் என் மனசுல கோபம் வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்கின்றோம் அப்போ மனதை சில சமயம் நான் சொல்றோம் சில சமயம் என்னுடைய மனது இன்னைக்கு சரியில்லை என்னுடைய மூட அவுட் ஆயிருக்கு அப்செட் ஆயிருக்கு என்னுடையதுன்னு சொல்றோம் இந்திரியங்கள் கண் காது இவைகள நான்னு சொல்றோம் பிறகு திடீர்னு மாறிக்கிறோம் என்னுடையதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் மனதையும் நான் சொல்றோம் என்னுடையதுன்னு சொல்றோம் இப்போ நான்கிறது இந்த நான் எந்த இடத்துல என்னுடையது என்ற குழப்பம் நமக்கு இருக்கின்றது இதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சிட்டோம்னா தான் குழப்பத்திலிருந்து வெளியே வருவதற்கான விசாரத்தில் ஈடுபட முடியும் சில பேர் தவறான முடிவுடன் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு உபதேசத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சா நான் சரியாக தானே நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஏன் உபதேசிக்கிறீர்கள் என்று நினைப்பார்கள் அதனால முதல்ல நம்ம என்ன முடிவு செய்யறோம் இருக்கின்றது இனி அந்த குழப்பத்தை நீக்க விசாரத்துக்குள் செல்லலாம் இப்ப நான் நான் சொல்லிக்கொண்டு வர்றமே அந்த நான் என்பதற்குள் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றது இரண்டு தத்துவங்கள் அல்லது கூறுகளினுடைய சேர்க்கை தான் நான் சொல்றோம் இப்போ நான்கிற சொல்லுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் இருந்தா இவ்வளவு குழப்பம் நமக்கு வராது இந்த நான்கிறதுக்குள்ள ஒரு பொருளுக்கு மேல ஒரு பொருள் கலந்து விட்டதுனாலதான் மாறி மாறி சொல்லிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த கலந்த பொருள் ஒன்று பிறகு இருக்கின்ற ஒரிஜினலா இருக்கிற பொருள் ஒன்று என்று பொருள்களினுடைய சேர்க்கைதான் நான் என்ற சொல்லில் இப்பொழுது இருக்கின்றது இப்போ நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்றோமோ அதுக்குள்ள ரெண்டு பொருள் கலந்திருக்கின்றது அது எப்படின்னு சொன்னா இந்த பச்செடின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் ஒரே ஒரு சொல்லுதான் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா பல காய்கறிகள் கலந்திருக்கின்றது பல காய்கறிகள் கலந்த ஒரு தத்துவத்தை நாம ஒரே ஒரு சொல்லல சொல்றோம் பச்சிடினு சொன்னா அதுல என்ன இருக்குன்னா பல காய்கறிகள் கலந்திருக்கின்றது அதே போல நான்கிறது ஒரு விதமான பச்சிடிதான் அதுல வந்து சிலதெல்லாம் கலந்து விட்டல் அதனால தான் நம்ம மாறி மாறி சொல்லிக்கொண்டு இனி அடுத்தது எந்த இரண்டு கலந்திருக்கின்றது அந்த கலந்த இரண்டுக்கு இரண்டு பெயர் இப்பொழுது கொடுக்கலாம் முதல் ஏதோ ரெண்டு பொருள் கலந்திருக்கு இந்த ரெண்டு பொருளினுடைய கலவையத்தான் நம்ம சேர்த்தி நான் நான் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த இரண்டு பொருள்களுக்கான பெயர் ஒன்று ஆத்மா என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்றது அந்த நான்கிற சொல்லுக்குள் இருக்கின்ற பொருள் ஒரு பொருளை ஆத்மா என்று அழைக்கின்றது இந்த ஆத்மான என்னன்னு நாம் விசாரம் செய்ய போகின்றோம் அதனுடைய இலக்கணத்தை எல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது வரும் சொல்லைத்தான் அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் இனி அடுத்தது ஒன்று ஆத்மா இனி இரண்டாவது என்ன என்றால் நமக்கு அதிகமான புதிய புதிய சொற்களை அறிமுகப்படுத்தி குழப்ப சொல்லி இந்த ஆத்மா அல்லாதது இரண்டாவது இந்த இரண்டாவது என்னங்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான பதில் ஒன்று ஆத்மா ஆத்மா இருக்குற சொல்லுக்குள்ள இனி ஒன்னு ஆத்மாவுக்கு அல்லாதது ஆத்மாவுக்கு அல்லாதத சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது அனாத்மா என்றால் ஆத்மாவுக்கு அல்லாதது இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கை நான் நான் என்ற சொல்லில் இருக்கின்றான் நான்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்குள்ள ரெண்டு இருக்கு ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா இப்ப நம்ம என்ன செய்தாரணும் இந்த அனாத்மாக்கள் என்னென்ன விதத்தில் அனாத்மா இருக்கு அந்த ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன அது எப்படி கலந்திருக்கு எப்படி நம்ம பிரிக்கணும் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுல நான்கிறத எங்க சேர்த்தனும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கலாமா அல்லது பிரிக்கலாமா என்ன பண்ணனுங்கிறதா இப்பொழுது நம்முடைய விசாரம் இப்ப நான்கிறதுக்குள்ள என்ன இருக்கின்றது ஆத்மா பிளஸ் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சேர்ந்த சேர்க்கையத்தான் நான் நான் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் இனி நம்ம அனாத்மாவுக்கு செல்லலாம் ஆத்மாவை பற்றி பிறகு பார்க்கலாம் என்ன என்னைக்குமே தெரிஞ்சதிலிருந்து தான் தெரியாததுக்கு போக முடியும் அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சதிலிருந்து விசாரத்தை ஆரம்பிப்போம் இந்த ஆத்மாங்கிறத தற்காலிகமாக விட்டு வைப்போம் இந்த ஆத்மாங்கிற பகுதியை விட்டுட்டு அனாத்மாங்கிற பகுதிக்கு வரலாம் அப்படி வந்தால் இந்த அனாத்மாவுக்கு இனி ஒரு சொல் எதை நம்ம அனாத்மான்னு சொல்கின்றோம் என்றால் உடலை அனாத்மா என்று சொல்கின்றோம் உடலுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் தேகம் அல்லது ஷரீரம் இந்த ஷரீரம் இங்கு அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது ஷரீரம்னா உடல் பாடி அனாத்மாங்கிறதுக்கு இனியொரு பொருளும் உண்டு என்ன பொருள்னா நம்ம பார்க்கிற பொருள் அனைத்தும் அனாத்மா இந்த உலகமே அனாத்மானு சொல்றோம் இந்த உலகத்துல எவைகளையெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோமோ அவைகளையும் அனாத்மானு சொல்றோம் இந்த இடத்துல நம்ம உடல் பொருளை எடுத்து கொள்ளலாம் இந்த உடல் என்பது அனாத்மா ஆத்மா என்பது ஆத்மா அது என்னென்ன பிறகுதான பார்க்க போகின்றோம் அப்போ நாங்கிற சொல்லுக்குள்ள என்ன கலந்திருக்கின்றது ஆத்மாவும் உடலும் கலந்திருக்கின்றது சரி இந்த உடல் எவ்வளவு உடல் கலந்திருக்கின்றது என்றால் நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் இந்த உடல் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது நமக்கு மூன்று உடல்கள் இருக்கின்றது என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது முதல் உடல் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் இது மிக மிக தெளிவாக இருக்கிறதுனால ஒரு உருவத்துடன் இருப்பதனால இந்த உடலை சாஸ்திரம் ஸ்தூல ஷரீரம் என்று அழைக்கின்றது ஸ்தூல ஷரீரம்னா பார்த்து அனுபவிக்கக்கூடிய தொட்டு உணரக்கூடிய இந்த உடல் அப்ப முதல் அனாத்மா இப்ப அனாத்மாவே மூணு ஆயாச்சு முதல்ல வெறும் அனாத்மான்னு பார்த்தோம் அனாத்மா இஸ் ஈக்வல் டு இந்த உடலை இப்ப மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் அந்த அதுல முதல் வரியில் முதல் உடலாக இருப்பது இப்ப நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூல உடல் பிறகு இரண்டாவது நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் வந்து நமக்கு இருக்கின்ற இரண்டாவது உடல் ஆனா அந்த உடலைத்தான் நான் பார்க்கவில்லையே மனதான் நான் பார்க்கவில்லையே என்றால் அதனால தான் அந்த இரண்டாவது உடலுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற பெயர் சூக்ம சரீரம் சூக்மம்னா கண்ணுக்கு தெரியாது நம்ம பார்க்க முடியாது அப்படி சூக்ம சரீரம் சரீரம்ங்கிறது நம்முடைய மனம் ஸ்தூல சரீரம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற நம்முடைய உடல் பிறகு மூன்றாவது உடல் என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி இந்த ரெண்டு உடல் நமக்கு இருக்கிறதுல சந்தேகம் கிடையாது இந்த ஸ்தூல சரீரம் நமக்கு இருக்குங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை நமக்கு இருக்குங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லைங்கிறத நம்ம உணர்றோம் நம்ம பார்க்காட்டியும் நம் இடத்துல மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது என்று தெரிகிறது இனி மூன்றாவது உடல் என்ன ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆக வேண்டும் என்றால் அது மூன்று ஸ்டேஜில் தான் உற்பத்தி ஆகும் எந்த பொருளுமே தோன்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு பல படிகள் இருக்கின்றது மூன்று ஸ்டேஜ் இருக்கு அது எப்படி என்றால் காரண நிலையில் இருக்கும் பிறகு சூக்மமான நிலைக்கு வரும் பிறகு ஸ்தூலமான நிலைக்கு வரும் அல்லது இனியும் நம்ம எளிமையா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் காரண நிலையிலிருந்து பிறகு படிப்படியாக தோன்றும் ஒரு மரம் வரவேண்டும் என்றால் அது விதை ரூபமாக இருக்கும் பிறகு அப்படியே செடியாக மரமாக வளரும் ஒருவர் வந்து பானையை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் அல்லது ஒரு ஓவியத்தை வரைய வேண்டும் என்றால் முதலில் அவர் மனதிற்குள் சூக்மமாக வரைந்து விடுவார் பிறகு மனதுக்குள் இருக்கின்றது பிறகு வெளியே தெரியும் அதேபோல ஒன்றைய தோற்றத்திற்கும் இரண்டு நிலை இருக்கின்றது தோன்றிய நிலை தோன்றிய நிலைக்கு வியம் என்று சொல்வார்கள் வியம்னா நிலை அது தோன்றா நிலையிலிருந்து தோன்றிய நிலைக்கு வரும் அந்த தோன்றா நிலைய வந்து காரண அவஸ்தை என்று சொல்வோம் இப்ப வந்து ஒரு பெரிய மரத்தை பார்க்கிறோம் அந்த மரமானது விதைக்குள் எப்படி இருந்தது காரண அவஸ்தையில் இருந்தது நியதியை பின்பற்றினால் நமக்கு ஸ்தூலமான உடல் தோன்றி இருக்கிறது பிறகு சூக்மமான உடலும் தோன்றியிருக்கின்றது இப்படி இரண்டு உடல்கள் தோன்ற வேண்டுமென்றால் இந்த இரண்டு உடல்கள் காரண நிலையில் இருந்துதான் தோன்றியிருக்க வேண்டும் எந்த ஒன்றினுடைய தோற்றமும் காரண நிலையிலிருந்துதான் அது சூக்மமாக ஸ்தூலமாக வெளிப்படும் அப்படி பார்க்கையில் நமக்கு இப்பொழுது இரண்டு உடல்கள் இருக்கின்றது இந்த பார்த்து அனுபவிக்கின்ற உடல் பிறகு சூக்மமான உடல் இது காரண நிலையிலிருந்துதான் வரவேண்டும் அந்த காரண நிலையில் இருக்கின்ற உடலுக்கு சாஸ்திரம் காரணீரம் என்று அழைக்கின்றது இப்ப காரணம் என்றால் நம்முடைய சூக்ம சரீரமும் விதை போல் இருந்த நிலை நம்ம ஒரு விதை போல ஒரு நிலையில இருந்திருக்கோம் அதுதான் பிறகு சூக்ம சரீரமாக ஸ்தூல சரீரமாக வடிவெடுத்திருக்கின்றது அதற்கு பெயர் காரண சரீரம் இந்த காரண சரீரத்தில் விகல்பங்கள் வேற்றுமைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது காரணம் என்ன அது காரணமாக இருப்பதனால் மேலும் காரண சரீரத்தை பிறகு பார்க்கலாம் இப்படி காரண சரீரம் சூக்மசரீரம் ஸ்தூல சரீரம் என்று மூன்று சரீரங்கள் சேர்ந்து அனாத்மா என்று இங்கு அழைக்கின்றோம் இப்போ நாம செய்யற தப்பு எப்படிங்கிறது புரியும் சொல்லும் பொழுது சில சமயங்கள்ல ஸ்தூல சரீரத்தை என்னுடையதுன்னு சொல்கின்றது பிறகு ஸ்தூல சூக்ம சரீரத்திலேயே வேறொரு இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு இனியொரு பகுதியான சூக்ம சரீரத்தை என்ன சொல்கிறது என்னுடையதுன்னு சொல்கின்றது இவ்விதம் நமக்குள் விளையாடிக்கொண்டு இருக்கின்றது திடீர் திடீர்னு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு இடத்துல நான் சொல்லும் இனி ஒரு இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு என்னுடையதுன்னு சொல்லும் இப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றதுலதான் மாறும் இதுக்கு மேல போகாது இதுக்கு மேல போச்சுன்னா அந்த நான் என்னுடையதுன்னு தான் போகும் என்னுடைய தாய் என்னுடைய தந்தை என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள்னு தான் போகும் ஆனா உடல் வரைக்கும் நான்கிறது போய் போய் வந்து கொண்டு இருக்கு இந்த மூன்று சரீரத்துல நான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது மாறி மாறி போய்கொண்டு இருக்கின்ற அனாத்மானு பார்த்தோம் இதையெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு பிறகு பார்க்க போறோம் இப்ப என்னென்ன இருக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அத நம்ம என்ன பண்ணணும்ங்கறதா முக்கியம் அத பிறகு பார்ப்போம் என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப மிக சுருக்கமாக இந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய தன்மையை பார்ப்போம் பார்த்தாதான் இந்த நான்கிறத அங்க வைக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு செய்யலாம் நான்கிறது அங்க வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு முடிவு செய்ய முடியும் அப்படி இந்த ஸ்தூல உடலினுடைய தன்மையை பார்க்கலாம் இதனுடைய முதல் தன்மை நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்தது தான் நம்ம ஸ்தூல ஷரீரம் எதனால் ஆக்கப்பட்டது இதனுடைய மெட்டீரியல் என்ன இது எதனால் ஆக்கப்பட்டது என்றால் பஞ்ச பூதைகீ கிருதம் நம்ம வெளியே பார்க்குற அஞ்சு பூதங்களினுடைய சேர்க்கை தான் நம்முடைய இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் இப்போ ஸ்தூல ஷரீரத்தினுடைய மெட்டீரியல் பொருள் என்ன என்றால் ஐந்து பூதங்கள் பூதங்கள்னா என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் படித்து இருப்பீர்கள் தெரியும் இப்ப வெளிய பாக்கிற ஆகாசம் காற்று நீர் நெருப்பு நீர் பிறகு ஸ்தூலமான இந்த பூமி இந்த அஞ்சு தான் பஞ்சபூதம்னு சொல்றோம் இந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை தான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அதனாலதான் உடல் இறந்ததற்கு பிறகு பஞ்சபூதத்தோட போய் கலந்துருது அது எதிலிருந்து சேர்ந்ததோ அதில் கலந்து விடுகின்றது இந்த உடல்ல பஞ்சபூதம் இருக்கின்றது அது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது ஏன்னா ஸ்தூலமாக இருக்கின்ற எலும்பல்ல என்னன்னா பிருத்திவியினுடைய தத்துவம் பிறகு இதற்குள்ள நீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இரத்தம் அல்ல ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அது நீரினுடைய தத்துவம் பிறகு வந்து காற்று உள்ள இருக்கு அதுல சந்தேகமே இல்லை உள்ள காற்று போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு காற்று உள்ள இருக்கு பிறகு நம்ம தொட்டு பார்த்தா ஒரு உஷ்ணம் இருந்துட்டே இருக்கு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சொல்றேமே அது இருந்துட்டே இருக்கு ஆள் எப்ப இல்லைன்னு முடிவு பண்றோம் உடல் குளிர்ச்சி அடைந்துடுதுன்னா அங்க ஜீவன் இல்லைன்னு முடிவு பண்றோம் இப்ப நமக்குள்ள ஒரு டெம்பரேச்சர் இருந்துட்டே இருக்கு உஷ்ணம் இருக்கு பிறகு வயிற்றிலையெல்லாம் ஆகாசம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளால சாப்பிட முடிகின்றது அது மட்டுமல்ல ஒரு ஆகாசத்தை நம்ம ஆக்குப்பை பண்ணிருக்கு ஒருவர் போயிட்டு என்ன சொல்லுவோம் அவர் இடம் காலி ஆயிடுதுன்னு சொல்றோம் அல்லவா அப்போ ஆகாசத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் வச்சிருக்கோம் இப்படி ஐந்து பூதங்களினால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நமக்கு எப்பொழுது தேவைன்னு சொன்னா இந்த ஆத்மாவை எந்த இடத்துல வைக்கணுங்கிற இடத்துக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம மனதில் இனி அடுத்தது எதற்காக இந்த உடல் உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஸ்தூல சரீரம் எதற்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்றால் இரண்டாவது கருத்து போக ஆயத்தனம் போக ஆயத்தனம்னு சொன்னா நான் போகத்தை அனுபவிக்க இருப்பிடமாக இருப்பது ஆயத்தனம்னா வீடுன்னு அர்த்தம் எனக்கு போகத்தை சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க ஒரு இருப்பிடம்தான் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் இதுல இருந்தே நமக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் ஒரு வீடு போல ஒரு வீடு போல எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இருப்பிடம் எதற்குனா போகத்தை அனுபவிக்க சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க கொடுக்கப்பட்ட இருப்பிடம்தான் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இனி அடுத்தது இந்த உலகத்துல ஒவ்வொ எல்லாருக்கும் ஸ்தூலசரீரம் இருக்கு அதுல சந்தேகமே இல்லை ஸ்தூலசரீரம் இருக்கிறவங்களோட தான் நம்ம விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒவ்வொரு உடலும் ஒவ்வொரு வாக்குகள் இருக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்கின்றது இப்ப நமக்கு மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு சில ஜீவர்களை பார்த்தா மிருக உடல்களுடன் இருக்கின்றது சில ஜீவர்கள் பறந்து கொண்டு இருக்கின்றது பறவைகளாக இருக்கின்றது சரி மனிதர்களுடைய உடல் தான் எல்லாத்துக்கும் சமமா இருக்கான்னு அதுவும் இல்லை சில உடல்கள் வந்து நோயுடன் கூடி இருக்கு சில உடல் நோயுடனே பிறந்திருக்கு இப்ப சில குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மூணு வயசுல கேன்சர் வருதுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சில தவறான பழக்கம் இருந்தா தான் கேன்சர் வரும்னு சொல்றோம் மூணு வயசு குழந்தைக்கு என்ன தவறான பழக்கம் வந்தது கேன்சர் வர்றதுக்கு அப்படி சில உடல் பிறக்கும் சில பிறந்துள்ளது நோய்களுடன் பிறக்கின்றது இப்படி நம்முடைய உடல் விதவிதமாக வருவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் இந்த உடல் கர்மஜன்யம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய அடுத்த தன்மை கர்மஜென்யம்னு சொன்னா நம்முடைய வினை பயனினுடைய நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பணத்தை சம்பாரிச்சு வீடு கட்டி என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ இது என்னுடைய உழைப்பினுடைய பலன் சொல்லுவோம் கட்டுவார்கள் அது அவர்களின் உழைப்பின் பலன் ஒருவன் வந்து ஒரு ஒரு கட்டுவான் அந்த குடிசையை கட்டிட்டு இது என்னுடைய உழைப்பின் பலன் சொல்லுவான் அதே போல அவரவர்களுடைய சரீரமும் அவரவர்களினுடைய கர்மத்தின் பலன் நம்மதான் இந்த உடலை தேடி பிடித்தோம் மேல பொறுப்பதல்ல கர்ம வினைன்னு சொல்லி தலையில் அடிச்சுக்கிறது அர்த்தம் என்னன்னா பொதுவாக என்ன நினைக்கிறார்கள் கர்ம வினை நம்ம எஸ்கேப் ஆயிக்கலாம் நினைக்கிறார்கள் அப்படி இல்ல கர்ம வினை சொல்லும் பொழுது என்னிடத்தில் நான் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்வது இது நான் செய்த செயலினுடைய விளைவு ஆகவே நான் அதை ஏற்றுக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அப்படி இந்த உடலானது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரமானது நம்முடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்ப கிடைத்துள்ளது அப்படி என்றால் எப்பொழுது செய்த கர்ம நான் என்னைக்கு செய்த கர்மத்தினுடைய செயலினுடைய வினை என்றால் இப்போ ஒருவருக்கு மாலையில ஒரு நான்கு மணிக்கு பெரிய வயிற்ற வழி வருதுன்னு வச்சுக்குவோமே அவர் டாக்டர் கிட்ட போறார் டாக்டர் கேட்கிறார் மதியம் என்ன சாப்பிட்டீர்கள் காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்கிறார் அவர் சொல்றார் எனக்கு நேரமே சரியில்லை எனக்கு வயிற்ற வழி வந்திருக்கு இது என்னுடைய கர்ம வினை இருந்தாலும் டாக்டர் கிட்ட போய் தானே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இப்ப டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறார் அவர் வந்து மதியம் வந்து அல்லது காலையில ஒரு பதினெட்டு பூரியும் ஒரு ஒரு அண்டா நிறைய அந்த பூரிக்கு என்ன மசாலா சாப்பிட்டு இருக்க அதனால என்ன ஆயிருக்குன்னா அவருக்கு வயிற்று வழி வந்திருக்கு இப்போ இவருக்கு வந்த வயிற்று வழி எதனுடைய விளைவு கர்ம பலன் தான் எப்ப செய்த கர்ம பலன் அன்னைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு செய்த கர்மத்தினுடைய பலன் எப்ப வந்திருக்கு சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வந்திருக்கு சில பேர் ஒன்பது மணிக்கு மது அருந்துவார்கள் அதனுடைய கர்ம பலன் ஒன்பதே காலுக்கே கிடைக்கும் அல்லது சில பேர் வந்து வேற ஏதாவது செய்வார்கள் அதனுடைய கர்ம பலன் ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு கிடைக்கும் கர்மத்தை செய்தால் கர்மத்திற்கு அடிப்படையில் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பலன் வரலாம் அதற்கு அடுத்த நாள் காலையில வயிற்று வழி வரலாம் உள்ள போய் ஜீர்ணிக்காம ஒரு நாள் எல்லாம் இருந்து வரலாம் இவர் வந்து இது வந்து கர்ம பலன்னு நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி நாம செய்கின்ற செயலினுடைய பலன் அடுத்த நிமிடம் வரலாம் அல்லது அடுத்த பிறவியில் வரலாம் அதெல்லாம் கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கின்றது இவ்விதம் இந்த உடல் இப்படி எனக்கு இருக்க நான் எப்ப செய்த கர்ம பலன்னா இந்த பிறவியில நம்ம சாப்பிட்டு வாழ்ந்தது நம்ம செய்த பயிற்சி நாம உட்கொண்ட ஆகாரம் இதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கு இப்பவே நல்லா சாப்பிட்டு தேவையில்லாம பொருள்களை எல்லாம் உட்கொண்டு உடற்பயிற்சி செய்யாமல் உடலுக்கு எவ்வளவு நோயை வர வைக்க முடியுமோ வர வச்சுட்டு போன விரவியில செஞ்ச கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லலாம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கு போன விரைவில் போக வேண்டாம் இந்த பிறவிலேயே நம்ம செய்தது ஆனா சிலதெல்லாம் சில அங்க ஈனத்துடன் பிறந்திருந்தால் அதற்கு நம்ம பொறுப்பல்ல இந்த பிறவியில செய்தது பொறுப்பல்ல இதற்கு முன் செய்ததனுடைய பலன் எப்படி இருந்தாலும் அவரவர்களுக்கு கிடைத்த உடல் அவரவர்கள் ஈட்டியது அவரவர்களினுடைய கர்ம பலன் இது ஸ்தூல சரீரம் இனி இந்த ஸ்தூல சரீரத்திற்கு ஒரு முக்கியமான லட்சண சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பிடுகிறது ஏன்னா இந்த ஸ்தூல உடல்ல தான் இந்த அடி அதிக நேரம் நான் அமர்ந்திருக்கிற இடமே இந்த ஸ்தூல சரீரம் தான் எப்பொழுதுமே இந்த உடல்ல தான் நான் அமர்ந்திருக்கும் திடீர்னு மனசுக்கு போகும் பிறகு இறங்கி வரும் இந்த ஸ்தூல உடல் விதமான மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இதுவும் ஒரு இயற்கை இந்த கர்ம பலன் சொல்வது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அக்சப்டன்ஸ்ங்கிற வேல்யூவுக்காக அதே போல இந்த ஸ்தூல சரீரத்திற்கு ஷட் விகாரம் ஆறு விதமான மாற்றங்கள் இயற்கையில் நிகழ்கின்றது நம்மை ஒண்ணுமே பண்ணாம பேசாம இருந்தாலும் கூட ஆறு விகாரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்திற்கு இருக்கின்றது அதை சுருக்கமா ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் முதல் மாற்றம் அஸ்தி என்று சொல்வது அஸ்தி என்றால் கர்ப்பத்தில் இருத்தல் கர்ப்பையில் வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் இருக்கின்றது பிறகு இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு வருகின்ற இரண்டாவது மாற்றம் ஜாயத்தல்லைன்னு சொல்லலாம் காரண நிலை அஸ்தி இருக்கின்றது அஸ்தினா எலும்புன்னு அர்த்தம் அல்ல அது வேற அஸ்தி இது அஸ்தின எக்ஸிஸ்டன்ஸ் காரண நிலையில் கர்ப்ப இருத்தல் இரண்டாவது ஜாயதே பிறத்தல் பிறந்தது என்ன செய்கின்றது வளர்கின்றது அது மூன்றாவது வர்ததே வர்தே என்றால் வளர்தல் இந்த ஸ்தூல சரீரம் வளர்கின்றது பிறக்கும் பொழுது மேக்ஸிமம் மூணு கிலோ இருப்போம் பிறகு அப்படியே வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றோம் அது வளர்தல் இந்த வளர்தல் எவ்வளவு நாள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அப்படியே சில பேர் நெடு நெடுன்னு வளர்ந்துட்டு போவார்கள் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அந்த வளர்ச்சி நின்றுவிடும் அதற்கு மேல அப்படியே வளர்ந்துட்டே போன என்ன ஆகிறது அப்போ ஒரு வளர்ச்சி நிற்க வேண்டும் மூன்றாவதற்கு பிறகு நமதேனா வளர்ச்சி நின்று விடுகின்றது மாற்றங்கள் உடலில் நிகழ்கின்ற அதுக்கப்புறம் புதிய குரோத் கிடையாது ஆனா மாற்றங்கள் இப்ப முதல் அஸ்தி இருத்தல் மூன்றாவது வர்ததே வர்ததே என்றால் வளர்தல் நான்காவது விபரி நமதே மாற்றத்தை அடைதல் இப்படியே மாற்றத்தை அடைஞ்சிட்டே இருக்குமானா ஒரு காலத்துல அதனுடைய சக்தியை இழந்து கொண்டே வரும் கொஞ்ச நாள் நல்ல மாற்றத்தடையும் பிறகு அந்த மாற்றத்தில் ஒரு வீழ்ச்சி ஏற்படும் வயதாக ஆக இப்ப ஐந்தாவது அபக்ஷியால் அதெல்லாம் நமக்கு தேயும் பொழுதுதான் தெரியும் பகவான் வந்து முட்டிய கொடுத்திருக்கார் அங்க ஜாயிண்ட கொடுத்திருக்கார் அதெல்லாம் தேஞ்சு போச்சு எலும்பெல்லாம் சொல்லுவார்கள் தேஞ்சு போச்சு தேஞ்சு போச்சுன்னு டாக்டர் சொல்லுவார்கள் அப்பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும் இது தேதலுக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது எவ்வளவு நாள் அப்படி இருக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆனா என்னதான் கார் வாங்கி புதிய டயர் போட்டாலும் எவ்வளவு கொஞ்ச நாள் டயர் தேஞ்சு போறது போல நம்ம அங்கங்கள் எல்லாம் தேய்ந்து கொண்டே வரும் எவ்வளவு நாள் தெஞ்சிட்டு இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கடைசி மாற்றம் வினசிய மரணம் மரணம்னா நாசத்தை அடைதல் அந்த உடல் அந்த நாசம் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கின்றோம் கண்டிப்பா வர்க்கதேல இல்ல எல்லாம் கொஞ்சம் வளர்ந்தாச்சு இப்ப கடைசி மூணு ஸ்டேஜில் இருப்போம் விபரின் மாற்றத்தை அடைகிற ஸ்டேஜில் இருக்கலாம் அல்லது அபக்ஷியதே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு தேய்ந்து கொண்டு வரும் பிறகு கடைசி ஸ்டேஜில கண்டிப்பா இல்ல அப்படி இருந்தா இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டோம் அந்த மரணத்துக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய காலம்ங்கிறது ரொம்ப குறுகிய காலமா இருக்கு அப்படி இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஸ்தூல உடலானது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடியதாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஆனா தெரியாதது கவனத்துக்கு வராதது நமக்கு தெரிந்தது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாத விஷயத்த நம்ம இதுவரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை பார்த்ததெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயத்தான் பார்க்கிறோம் இதுவரைக்கும் சாஸ்திரம் நமக்கு தெரிஞ்சதை தான் சொல்லி இருக்கு ஆனா பல சமயங்கள்ல தெரிஞ்சதையே தெரிவிக்க வேண்டியது இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்முடைய அட்டென்ஷன் நம்முடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டியது இருக்கின்றது இப்படி பட்டதுதான் இந்த ஸ்தூல சரீரம் பஞ்சபூதத்தில் செய்யப்பட்டது பிறகு போகத்திற்கான இருப்பிடமே தவிர வேறொன்றும் அல்லாத ஒரு வீடு போல பிறகு விதவிதமான உடல் வாக்கு நமக்கு அமைவது நாம் இப்பொழுதோ இதற்கு முன்போ செய்த செயலினுடைய பலன் அதுக்கு நம்மதான் பொறுப்பு யாரும் பொறுப்பல்ல பிறகு இப்படிப்பட்ட மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இருக்கு இருத்தலிலிருந்து மரணம் வரை இது மாறிக்கொண்டு இருக்கின்ற இது ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய தன்மை இனி நம்ம சூக்ம சரீரத்திற்கு செல்லலாம் இங்கேயும் பார்ப்போம் இந்த சூக்ம சரீரம் சொன்னாவே இப்ப ஸ்தூல சரீரம்னு ஏன் சொல்றோம் ஸ்தூலமான இந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை அதே போல சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது எந்த ஒன்றுமே காரண நிலையிலிருந்து சூக்மமாக வந்து பிறகு ஸ்தூலமாக மாறும்னு பார்த்தோம் அப்படி நம்ம பார்க்கிற பஞ்சபூதங்கள் இப்பொழுது ஸ்தூலமா இருக்கு இது கண்டிப்பா சூக்மமான அவஸ்தியில இருந்திருக்கணும் இது கண்டிப்பா காரண அவஸ்தையில இருந்திருக்கணும் அப்படி காரண நிலையிலிருந்து சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் தோன்றி இருக்க வேண்டும் அந்த பூதங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதுதான் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அப்ப சூக்ம சரீரத்துக்கு பொருள் என்ன மெட்டீரியல் என்ன என்றால் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் இப்ப இருக்கிற ஆகாசம் இப்ப இருக்கிற காற்று நெருப்பு பிறகு நீர் பூமி இவைகளே சூக்மமான நிலையில் இருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து தோன்றியதுதான் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இது வந்து சூக்ம சரீரத்தினுடைய மெட்டீரியல் பொருள் இனி அடுத்தது நம்ம என்ன சொன்னோம் அனுபவிக்கும் இருப்பிடம் சொன்னோம் சாஸ்திரம் சூக்ம சரீரத்தை என்ன சொல்கின்றது போக சாதனம் என்று அழைக்கின்றது போகத்தை அனுபவிக்க கருவி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி சாதனம் போக சாதனம் இந்த இடத்துல போகம்னு சொன்னா அனுபவம் அர்த்தம் சுகம் துக்கம் முதலிய அனுபவங்கள் அந்த அனுபவத்திற்கான கருவி அதுவும் நமக்கு நல்லா விளங்கும் இந்த மனது இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு அனுபவம் மனது உறங்க போய்விட்டதுன்னு வச்சுக்குவோமே எந்த விதமான வெளி உலகத்தில் சுகதுக்கம் இல்லை ஏன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அங்கு கிடையாது கருவி இல்லை இந்த கருவி இருந்தால்தான் அனைத்து அனுபவங்களும் அப்படி கருவி பிறகு இந்த ஸ்தூல உடலை போல நம்முடைய சூட்ச் உடல் இருக்கின்றதே மனசு இருக்கு அதுவும் ஒரு கோணத்துல நம்ம சம்பாரிச்சதுதான் காரணம் என்னன்னா இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு வந்து மூன்று நான்கு குழந்தைகள் இருந்தால் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மனசு என்ன சொல்லுவோம் அஞ்சு வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்காதுன்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு டெம்பரமெண்ட் இருக்கு ஒருவர் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பார் ஒருவர் ரஜசில் இருப்பார் ஒருவர் தமசில் இருப்பார்கள் இதெல்லாம் ஏன் என்றால் குழந்தையிலேயே ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒவ்வொரு குணத்துடன் இருக்கின்றது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் வளர வளர இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற அனுபவத்தின் அடிப்படையில் குணங்கள் மாறுங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கு ஆனா ஆரம்பத்திலேயே இப்போ ஒரு குழந்தை ஒன்றை நாடி செல்கின்றது இனியொன்று இயற்கையா இனியொன்றை நாடுகின்றதுன்னு சொன்னா அந்த குழந்தைகளினுடைய மனதில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்கள் பதிவுகள் ஒரு ஜீவனுக்கு இனி ஒரு ஜீவன் மாறுகின்றது அப்படி சில ஏற்கனவே இருக்கின்ற பதிவுகளோடுதான் நம்ம பிறந்துள்ளோம் ஆகவே எப்படிப்பட்ட பதிவுகள் எப்படிப்பட்ட பக்குவங்கள் அதுவும் நாம் சம்பாதித்தது தான் நம்ம மனசையும் நம்மதான் சம்பாதிக்கிறோம் நல்ல மனசை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அல்லது சில மனதை ஏற்கனவே சம்பாதிச்சிருக்கிறோம் வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் மனதையும் நாம் மாற்றுகின்றோம் மனதையும் நாம் உருவாக்குகின்றோம் ஆகவே இந்த இடத்திலையும் கர்ம ஜன்யம்னு சொல்றோம் பிறகு எது சூக்ம சரீரம் என்றால் நம்ம பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தின்னு ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் பிறகு செயல்பட சில சக்திகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு அதையெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள் சொல்றோம் அதாவது கையில தூக்கிற சக்தி நடக்கிற சக்தி பிறகு நம்முடைய பதிவுகள் இவைகள் சேர்ந்து சூக்ம சரீரம்னு சொல்றோம் இதுல சாஸ்திரத்துல பெரிய லிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல நம்முடைய புலன்கள் பிறகு செயல்படும் சக்தி பிராணசக்தி இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து நம்முடைய மனம் சூக்மீரம் இந்த தோன்றியதோ இனி நம்ம காரணத்திற்கு சென்றால் எங்கேயோ இருந்துதான் இந்த இரண்டு வந்திருக்கு இந்த இரண்டும் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இடம் தான் விதைன்னு நம்ம மனதில் வச்சிட்டம் காரண சரீரம் புரிஞ்சிடும் அந்த விதைய போல இருக்கிறது தான் காரண சரீரம் அல்லது நம்முடைய பாப புண் புண்ணியங்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அல்லவா அப்படி ஸ்டோரேஜ் தான் நம்முடைய காரண சரீரம் இப்ப வீட்டுல வந்து கிச்சன் இருக்கும் பிறகு வந்து அதுல வந்து அப்ப பொழுது செய்யறதெல்லாம் இருக்கும் பிறகு ஸ்டோர் ரூம் ஒன்னு வச்சிருப்போம் அதுல எல்லாம் ஸ்டாக் வச்சிருப்போம் அதை எடுத்து எடுத்து அப்பப்ப சமையல் பண்ணுவோம் அதே போல நம்ம கர்ம வினையினுடைய ஸ்டோர் ரூம் தான் நம்முடைய காரணம் அந்தந்த ஜீவரனுடைய கர்ம வினை எல்லாம் அந்த காரண சரீரத்தில் இருக்கின்றது அதிலிருந்து சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் வந்துள்ளது இப்ப இத்துடன் இந்த மூன்று சரீரத்தை பற்றிய விசாரத்தை முடித்து கொள்ளலாம் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய சரீரங்கள் அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப இந்த மூன்று தன்மைகளுடைய இந்த மூன்று ஷரீரங்களை அனாத்மான்னு சொல்றோம் இனி நம்முடைய அடுத்த விசாரம் என்ன ஆத்மா என்றால் என்ன இந்த மூன்று ஷரீரங்கள் அனாத்மான்னு சொன்னா ஆத்மா என்றால் என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி நாம் நாளை பார்ப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமு பூர்ணர்யோர்வாவஷ